0: Buenas noches Letra Lovers, bienvenidos al episodio 3 de esta obra El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, en tu podcast Letras con Tere. Usted posee la más maravillosa juventud y la juventud es lo único que valga la pena. No me parece así, Lord Henry? No le parece? Cuando el pensamiento le marchita la frente con sus garras y la pasión manche sus labios con como... horribles estigmas, lo sentirá usted terriblemente. Ahora, por donde quiera que va usted, encanta a todo el mundo. ¿Será así siempre? Tiene usted una cara maravillosamente bella, Mr. Gray. No se enfade, la tiene usted. Y la belleza es una forma del genio, más elevada en verdad que el genio. No tiene necesidad de explicación. Es una soberanía de derecho divino. Hace príncipe a los que los, la poseen. ¿Se sonríe usted? Ah, no sonreirá cuando la haya perdido. La gente dice a veces que la belleza es solamente superficial. Puede ser, pero siquiera no es tan superficial como el pensamiento. Para mí, la belleza es la maravilla de las maravillas. Únicamente la gente limitada no juzga por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es el visible, no el invisible. Sí, Mr. Gray, los dioses han sido buenos con usted pero lo que los dioses dan lo quitan muy pronto. No tiene usted más que unos pocos años para vivir verdaderamente, perfectamente, plenamente. Cuando su juventud se desvanezca, su belleza se irá con ella y descubrirá usted de pronto que ya no le quedan triunfos o tendrá que contentarse con esos pequeños éxitos que el recuerdo del pasado hace aún más amargos que las derrotas cada mes que huye le llevará hacia algo terrible el tiempo está celoso de usted y guerrea contra sus lirios y sus rosas palidecerá usted se hundirán sus mejillas y se apagarán sus ojos sufrirá usted horriblemente Ah, dése cuenta de su juventud mientras la tiene No derroche el oro de sus días escuchando a los tediosos que intentan detener el desesperado fracaso. Defienda su vida del ignorante, del adocenado, del vulgar. Viva la maravillosa vida que tiene en sí. No pierda nada de ella. Busque siempre nuevas sensaciones. Que no le asuste nada. Un nuevo hedonismo. Esto es lo que quiere nuestro ciclo. ¿Puede usted ser el símbolo visible? No hay nada que no pueda efectuar con su personalidad. El mundo le pertenece por una temporada. Cuando lo conocí, vi que no tenía conciencia de lo que usted era realmente o de lo que realmente podía ser. Había tanto encanto en usted que sentí que debía decirle algo de usted mismo. Tuve el trágico temor de ver que se malgastaba. Porque su juventud tiene tan poco tiempo de vida, tan poco. Las flores vulgares de los campos se secan, pero reflorecen. Pero nosotros no reviviremos jamás nuestra juventud. Todos nos convertimos en horrorosos polichinelas, alucinados por el recuerdo de las pasiones que nos atemorizaron y de las exquisitas tentaciones a las que no tuvimos el valor de ceder. Juventud. No hay absolutamente nada en el mundo sino la juventud. Dorian Gray escuchaba con los ojos abiertos y maravillados. Dejó caer a tierra el ramo de lilas que tenía en su mano. De pronto, el pintor apareció en la puerta del estudio y les hizo señas reiteradas para que entren. Les espero a ustedes, exclamó. Vengan aquí. Hay una luz perfecta y pueden ustedes traerse sus bebidas. ¿Le agrada usted haberme conocido, Mr. Grey? Dijo Lord Henry, mirándole. Sí, me agrada ahora. Me pregunto si me agradará siempre. Siempre. Es una palabra terrible. Me hace estremecer cuando la oigo. Las mujeres son muy aficionadas a usarla. Estropean toda la novela queriendo hacerla eterna. Es una palabra sin ningún significado. La única diferencia que hay entre un capricho y una pasión eterna es que el capricho dura un poco más de tiempo. Al entrar en el estudio, Dorian Gray colocó su mano sobre el brazo de Lord Henry. En este caso, que nuestra amistad sea un capricho, murmuró enrojeciendo de su propia audacia. Lord Henry, tumbado sobre un ancho diván de mimbre, le observaba Hallward retrocedía para mirar su obra a distancia al cabo de un cuarto de hora Hallward dejó de pintar mirando durante mucho tiempo a Dorian Gray y al retrato terminado por completo exclamó e inclinándose escribió su largo nombre en las letras de vermellón en la esquina izquierda del lienzo Lord Henry fue a mirar el cuadro Era realmente una obra de arte maravillosa. De un parecido maravilloso también. Mi querido amigo, permítame que le felicite calurosamente, dijo. Es el más bello retrato de los tiempos modernos. Mr. Gray, venga usted a contemplarse. El adolescente se estremeció como si lo hubieran despertado de un sueño. ¿Está terminado de verdad? murmuró bajando de la plataforma terminado por completo dijo el pintor y hoy ha posado usted espléndidamente le estoy agradecido hasta más no poder eso se debe a mí por completo interrumpió Lord Henry no es así Mr. Gray Dorian no contestó llegó distraídamente hasta su retrato y se volvió hacia él al verlo retrocedió y sus mejillas enrojecieron de placer por un momento. Un relámpago de alegría pasó por sus ojos, porque se reconoció por primera vez. Permane- permaneció algún tiempo inmóvil, maravillado, dándose cuenta oscuramente de que Holward le hablaba, pero sin comprender el significado de sus palabras. El sentido de su propia belleza surgió en su interior como una revelación. Hasta entonces nunca se había dado cuenta de ello, Los elogios de Basilio Hallward le parecieron simplemente agradables exageraciones de amistad. Se había oído riéndose y olvidado enseguida. No influyeron en su carácter. Luego había llegado Lord Henry Bottom con su extraño panegírico de la juventud y el terrible aviso de su brevedad. Aquello le conmovió y ahora frente a la sombra de su propia belleza sentía que la plena realidad se apoderaba de él con un relámpago. Sí, llegaría un día en que su faz se arrugaría, se encogería, sus ojos se hundirían descoloridos y la gracia de su rostro se rompería, deformándose. El escarlata de sus labios se iría del mismo modo que el oro de su pelo. La vida que debía formar su alma arruinaría su cuerpo. Tornaríase horrible, deforme, vasto. Pensando en esto, una sensación aguda le atravesó como un cuchillo, estremeciendo una por una las delicadas fibras de su ser. El tono amatista de sus ojos se oscureció y una tenue neblina los empañó. Sintió que una mano de hielo se posaba sobre su corazón. «¿No le gusta a usted?» exclamó Hallward, un poco extrañado del silencio del joven, que no comprendía. «¡Ah, naturalmente que le gusta!» Dijo Lord Henry ¿A quién no le gustaría? Es una de las cosas más grandes del arte moderno Le daré a usted por él lo que desee Necesito tenerlo No me pertenece Harry ¿Y a quién le pertenece? A Dorian, naturalmente Contestó el pintor Afortunado mortal ¡Qué triste es! Murmuraba Dorian Con los ojos fijos todavía en su retrato ¡Qué triste! Me volveré viejo, horrible, espantoso. Pero este retrato permanecerá siempre joven. No seré nunca más viejo que en este día de junio. Si ocurriera al contrario, si fuera yo siempre joven y este retraso, en, retrato envejeciese. Por eso, por eso lo daría todo. Sí, no hay nada en el mundo que no diera yo. Por ello, daría hasta mi alma. Difícilmente le gustaría a usted tal arreglo, Basilio, exclamó Lord Henry. Sería más bien una mala suerte para su obra. Me opondría terminantemente, Harry, dijo Hallward. Dorian Gray se volvió a mirarle. Lo creo así, Basilio. Ama usted más a su arte que a sus amigos. Soy para usted no más que una de sus figuras de bronce, escasamente más me atrevería a afirmar. El pintor le miró con asombro. Era tan raro oír hablar hacia Dorian. ¿Qué había sucedido? Parecía muy enojado y sus mejillas encendidas. «Sí», continuó, «soy para usted menos que su hermes de marfil o que su fauno de plata. A ellos los amará usted siempre. ¿Por cuánto tiempo me querrá usted a mí? Hasta mi primera arruga, supongo». Ahora sé que cuando pierde uno su belleza, lo pierde todo. Su obra de usted me lo ha enseñado. Lord Henry Bottom tiene completa razón. La juventud es lo único que vale. Cuando note que envejezco, me mataré. Holworth palideció y le cogió la mano. «¡Dorian, Dorian!» exclamó. «No hable usted así. Nunca he tenido un amigo como usted, ni lo volveré a tener nunca». No va a sentirse celoso de las cosas materiales, ¿verdad? Es usted superior a cualquiera de ellas. Siento celos de todo aquello cuya belleza no muere. Tengo celos de mi retrato pintado por usted. ¿Por qué ha de conservar él lo que yo perderé? Cada instante que pasa me arrebata algo y le da algo a él. Oh, si pudiera ser a la inversa. Si el retrato pudiese envejecer y yo permanecer tal como soy ahora. ¿Por qué ha pintado usted esto? Algún día se burlará de mí. Se burlará horriblemente. Sus ojos se llenaban de lágrimas abrazadoras. Retorcíase las manos. De pronto se arrojó sobre el diván y sepultó su cara en los almohadones, como si rezase. Esta es su obra, Harry, dijo el pintor amargamente. Lord Henry se alzó de hombros. Ese es el verdadero Dorian Gray y nada más, No es ese, sino ese que yo tengo que ver en ello. Debió usted irse cuando se lo dije, murmuró. Me quedé porque me lo robó usted, respondió Lord Henry. Harry, no puedo reñir a la vez con mis dos mejores amigos, pero por su culpa van a hacerme detestar la mejor obra que he hecho y la destruiré. No permitiré que eso pueda destropear nuestras tres vidas. Dorian Gray alzó su cabeza rubia del montón de almohadas y con su pálida faz y sus ojos arrasados en lágrimas, vio al pintor dirigirse hacia una mesa situada bajo las altas cortinas de la mesa. ¿Qué iba a hacer allí? Sus dedos buscaban algo entre aquel montón de tubos. Sí, la larga espátula de paleta, la hoja de acero, la encontró al fin. Iba a rasgar el lienzo. Con un sollozo ahogado, el joven saltó del diván y precipitándose hacia Holloward, le quitó el cuchillo de la mano y lo arrojó al fondo del estudio. ¡No, Basilio, no! exclamó. ¡Sería un crimen! Me encanta verle apreciar por fin mi obra, Dorian, dijo el pintor fríamente, dominando su sorpresa. Nunca hubiera esperado eso de usted. ¿Apreciarla? ¡La adoro, Basilio! Siento que es algo de mí mismo. Bueno, en cuanto esté usted seco, será usted barnizado puesto en marco y enviado a su casa entonces podrá usted hacer lo que guste con usted mismo y cruzando la habitación llamó para pedir el té vayamos al teatro esta noche dijo Lord Henry seguramente habrá algo en cualquier parte es molesto ponerse un frac murmuró Hallward sí, respondió Lord Henry soñadoramente el traje del siglo XIX es detestable. Es tan sombrío, tan deprimente. El pecado es realmente el único elemento de color que queda en la vida moderna. Verdaderamente usted no debía decir tales cosas delante de Dorian, Harry. ¿Delante de qué Dorian? ¿Del ¿De que nos sirve el té o del Dorian del retrato? De ambos. Querría con usted ir al teatro, Lord Henry, dijo el joven. Pues venga usted. ¿Vendrá usted también, un Basilio? No puedo, prefiero quedar. Bueno, entonces iremos si usted y yo solos, Mr. Grey. Lo deseo vivamente. El pintor se mordió los labios. Se dirigió hacia el retrato. Me quedaré con el verdadero Dorian, dijo tristemente. ¿Es este el verdadero Dorian? Exclamó el original del retrato, adelantándose hacia él. Soy realmente así. Sí. Es usted exactamente así. ¡Qué maravilloso Basilio! Al menos en apariencia es usted así. Pero esto no cambiará nunca, suspiró holward Y ya es algo. ¡Ay, qué jaleos arma la gente con la fidelidad! exclamó Lord Henry. Precisamente en amor es puramente cuestión de fisiología. Los jóvenes quieren ser fieles y no lo son. Los viejos infieles y no pueden. No vaya usted al teatro esta noche, Dorian, dijo Hallward. Quédese a cenar conmigo. No puedo, Basilio. ¿Por qué? Porque he prometido a Lord Henry Bottom ir con él. No le gustará que falte usted a su promesa. Él falta siempre a las suyas. Dorian se echó a reír. Se lo suplico. Debo ir, Basilio, contestó. Muy bien, dijo Hallward. Es algo tarde, y como ustedes tienen que vestirse, harán bien en no perder tiempo. Adiós, Harry. Adiós, Dorian. Vengan a verme pronto. Vengan mañana. Seguramente. ¿No se olvidará? Claro que no. ¿Y usted, Harry? ¿Qué? Acuérdese de lo que le he pedido. Me he olvidado. Cuento con usted. Bueno, vamos, Mr. Grey, dijo Lord Henry. Adiós, Basilio. En cuanto se cerró la puerta tras ellos... El pintor se desplomó sobre el sofá y una expresión de dolor apareció en su rostro. Mis queridos letralovers, Lovers, ¿qué les pareció este episodio tercero? ¿Escucharon en la desesperación de Dorian Gray ese pedido al borde casi de la locura de intercambiar con el cuadro. Esto es un anticipo de lo que sucederá en los próximos capítulos. Síguenos en este interesante recorrido de la gran obra del genial Oscar Wilde en tu podcast Letras con Tere.